1: le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Hey Félix, j'aimerais débuter en parlant de sport avec toi. C'est rare, ça. Mais tu sais, tu qu sais qu'on parle d'avoir un stade de baseball. Là. Mais en tout cas, oui, oui. Félix, les, les jeunes, là, les jeunes ne sont pas très baseball. Les jeunes sont NBA, ils sont basketball. Les jeunes sont soccer. Mais tu sais, baseball, c'est un peu un sport de mon
1: oncle. On peut utiliser ça. Je constate dans mon entourage, mon cher Richard, que nos jeunes euh, sont peut-être pas aussi euh verse pas autant euh, que les plus vieux dans ce dans l'écoute passive, hein? parce que c'est une écoute assez passive, hein? euh, Quand tu regardes un match euh, de baseball, là, moi, ça m'est écoute. Pour anecdote, moi, je me suis laissé entraîner à un moment donné dans cette idée de gens qui aiment beaucoup plus le sport que moi oui. d'aller visiter les grands stades de baseball américain, ah, le, le, fun. Field, le Fenway Park et etc. J'ai trouvé ça, j'ai adoré l'expérience, mais je me je, je peux même pas te dire le pointage, je peux même pas te dire contre quelle équipe jouait exemple <rire> les Red Sox ou Fenway Park, je ne m'en rappelle plus parce que le, ce qui se déroulait sur le terrain, ma foi, mais, ne ben, m'intéressait. Fenway Park, c'est
0: le vieux stand fait en bois, là, c'est ça? Qui est, qui est magnifique
1: euh, C'est oui à Boston avec le, ben le, oui. le grand le gros mur, le fameux gros mur vert là, euh, le, le, le fameux mur vert puis moi ce qui me ce qui... par contre, tu sais je, je je dois avouer que j'aimerais avoir une ambiance de baseball à Montréal, peut-être pas une ambiance de baseball à temps partiel non plus. Tu sais en fait en fait quand on quand on débat sur la question du stade, moi je me redis toujours mon Dieu Seigneur, un stade de baseball pour une équipe en garde partagée. Ben oui. Quel drôle d'investissement quand même, non?
0: Ben oui, alors pis on a un stade qui sert à strictement rien, si vous voulez avoir euh, un garde partagé ou tu vous de l'avoir trop, bref. Mais les jeunes, il me semble que les jeunes sont plus basketball euh, que, que baseball. Il me semble que baseball, je sais ça, un sport de mon oncle, je suis peut-être complètement dans le champ. Je m'obstinais hier avec Roger Brulotte, lui, bien sûr, il est monsieur baseball, mais je me dis, je ne sais pas si ça va être vraiment rejoindre les jeunes. Écoute, euh, on regarde le Journal de Montréal aujourd'hui, le septième victime en cette semaine. 14 orphelins. Je ne sais pas, les bras nous entombent. Je ne sais pas comment on peut endiguer cette, cette épidémie-là, tiens,
1: ce virus-là. Ouais, ben C'est de ça qu'on va parler ensemble. On, on va citer l'article de Jonathan Tremblay dans le Journal de Montréal ce matin, qui, en fait, qui nous fait la radiographie de ce qui s'est passé au cours des sept dernières semaines et qui nous annonce que euh, c'est la septième victime là qui est décédée hier en sept semaines et que ces drames-là ont fait 14 orphelins. C'est vraiment, euh, écrit-il et euh, à raison, une série noire euh, qui se poursuit au Québec en matière de féminicide. On va d'abord parler... Euh, du cas de cette femme-là qui est décédée hier. C'est arrivé samedi. Hein. On a tous vu ça à la salle, dans un appartement de la salle, une jeune mère qui a été sauvagement battue. – Épouvantable. Euh, – C'était épouvantable. Et là, euh, elle s'est battue, battue pour, pour sa survie. Et cette femme-là, de 29 ans, a rendu l'âme euh, à l'hôpital hier, euh, vers 11h38. – Le là, gars l'a battu, il est sorti après ça. Je ne sais pas ce qu'il est allé
0: faire exactement. Il est sorti, puis il est revenu, puis il est en train d'agoniser dans son lit, là.
1: Ouais, il s'appelle Brandon McIntyre. Euh, C'est un homme qui était connu des policiers, qui avait plaidé coupable à un chef de menace en 2013. On a perdu euh, Félix. Rebecca, Il a présumément tué Rebecca Harry, donc sa nouvelle conjointe avec qui il était depuis quatre mois euh, seulement. Donc la sœur de, de, de cette victime-là qui est citée par, par Jonathan ne cache pas sa sa frustration, on se serait à moins. Ah Pourquoi ouais. il n'était pas en dedans, le gars? Tu sais, c'est un, un danger. Au fond, c'est une bombe à retardement et ça, ça aurait pu arriver à n'importe quelle fille qui aurait fréquenté Monsieur McIntyre. On en est presque persuadé. Alors, euh, tout ça pour te dire, c je, 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 je crois qu'on peut se permettre, Richard, ce matin, de nommer les femmes qui sont mortes. Mm -hmm. Il y a eu le 5 février, elisapi Agma. Euh, qui euh, qui est décédé à joie qui a été tué à Coudejoac par euh, par un homme euh, son ex-conjoint violent euh, qui avait été libéré sous caution deux semaines plus tôt euh, le 21 février, il y a eu Marley Edwards, une femme de 32 ans, tuée par balle, d'une balle à la tête, à son domicile de Laval. Elle voulait porter plainte contre son ex-conjoint. Euh, et euh, l'auteur de ce meurtre-là n'a pas été épinglé à, à ce stade. Euh, Nancy Roy, tu t'en rappelles, le 23 février, mère de deux enfants, une femme de 44 ans, poignardée à mort dans son logement Saint-Hyacinthe par Jean-Yves Lajoie, son ex-conjoint. 1er mars, Myriam Dallaire, Sylvie Bisson, mère et fille tué à coups de hache mmh. dans la danse de Sainte-Sophie. 19 mars, Nadège Jolicoeur, mère de famille encore, 40 ans, poignardé à mort dans le véhicule taxi de son conjoint, Enoch Fenelon et euh, la dame dont on vient de parler, euh, qui est décédée euh, euh, le mais mai.
0: Mais, mais, merci beaucoup de, de nommer effectivement ces femmes-là. Je C'est très important. Et tu vois, ce qui nous saute vraiment aux yeux en regardant ça, quand tu vois les photos, c'est que ça transcende euh, le, 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 les frontières de, de, de race et tout ça. T'as une autochtone, tu as deux noirs, tu as des femmes et de blanches ça, et tout ça. C'est comme c'est un problème d'hommes et de femmes. Là. T'sais, et ça transcende de... les communautés culturelles, ça transcende les langues. Et tout ça. Veux dire, les gars, là, ils, comme parents, là, il va falloir élever nos femmes en disant, vous sauvez si votre chum est moindrement agressif, puis euh, il va falloir élever nos gars en disant, soyez respectueux de votre blonde.
1: Oui, il y a la question de se parler, mais il y que... tu as bien raison, c'est la première étape, c'est nous qui transmettons l'éducation à, à nos enfants, à nos garçons également, euh, même si le premier ministre, François Legault, a dit qu'il en faisait une affaire personnelle, une priorité euh, de, 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 de ces fameux féminicides au Québec. Je, je, me, je me posais la question, et puis euh, des drames familiaux, des féminicides, on en a couvert beaucoup. Moi, j'en ai couvert depuis 20, près de 25 ans euh, énormément, et toujours avec la même question en tête, c'est comment faire en sorte que ces féminicides cessent? Et euh, je me documentais un peu hier soir et là-dessus, euh, ce matin aussi, puis euh, pour finalement consulter le, le site Internet de l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation. Mmh. Et quand tu consultes les organismes qui, qui, qui sont connaissants, qui sont savants, en cette matière-là, tu te rends compte, Richard, que ce qui reste à faire est énorme, est énorme. Parce que, tu vois, euh, euh, au Canada, là, selon le rapporteur spécial du Haut-Commissariat des Nations Unies sur les droits de la personne et la violence en l'égard des femmes, en moyenne, il y a une femme ou une fille qui est tuée à chaque deux jours quelque part au Canada. Environ une fois par semaine, il y a une femme qui est tuée par son partenaire masculin au Canada et là on en arrive aux causes du féminicide et là c'est là où tu vas et là c'est là où tu vas me voir arriver en disant t'as raison Félix ça va être compliqué parce que euh, ce qu'on dit c'est que les autres formes d'oppression envers les femmes euh, quand le racisme entre autres mm -hmm. la pauvreté qui augmente la margin marginalisation des femmes dans la société. Je cite là l'article euh, de l'Observatoire dont je te parle. Ça augmente aussi leur vulnérabilité face aux au féminicides dans ces contextes-là. L'inégalité des femmes, les attitudes, les croyances, les stéréotypes par rapport à la violence envers les femmes et les filles, ce que, ce que l'Observatoire affirme, mmh. c'est que ça vient perpétuer cette... cette, cette, cette vulnérabilité-là dans lesquelles nos femmes sont placées. Mm. Alors, tu comprends que si tu veux t'attaquer au problème de cette violence faite aux femmes... C'est un problème tu... de
0: culture, quasiment. Un là, problème puis, de mais culture, mais, mais tu dis une femme à tous les deux jours, c'est ça? Une oui, femme exactement. tuée à tous les deux jours au Canada. T'imagines si c'était un enfant tué à tous les deux jours. Je pense qu'on bougerait pas mal plus rapidement. Je pense qu'il y, y aurait vraiment une prise de conscience en disant ça n'a pas de sens. là, Un enfant tué aux deux jours. Ben là, c'est des femmes
1: c'est ça puis là ce que tu comprends de cette de, de ces études là puis qui qui, qui cite de la science d'ailleurs là dessus c'est que tu dois changer le tissu social mais là tu peux pas tu peux pas bien françois legault dit qu'il en fait une priorité personnelle mais la semaine prochaine le tissu social du québec n'aura pas changé là je comprends? Mais, mais C'est pas, euh, pas, pas comme ça que ça fonctionne.
0: On en a vu des clips encore. Là. Je ne veux pas non, non plus blâmer. C'est de la faute à la culture et à la musique. Là. Mais tu sais, les genres de clips, là, de vidéos de euh, gangster rap qui traitent les filles, My puis ci puis ça. J'en ai vu un encore cette semaine. Je regardais ça. J'étais complètement dégoûté, tu sais. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ça fait
1: partie de ce que l'Observatoire dénonce. Ça fait partie de notre, de notre rapport mmh. euh, aux femmes véhiculées dans les médias à travers, oui, certaines pièces, plusieurs, de Gangster Rap, à travers la porno également, à, mmh. à travers l'accessibilité à euh, ces images où l'on voit des femmes dans des situations parfois extrêmement dégradante. Alors, j'essaie je, 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 toujours de me documenter là-dessus euh, après les, les féminicides, puis surtout après une affirmation de la force de celle que François Legault a fait, c'est-à-dire je m'en occupe, mais je, je, je suis désolé, mais
0: c'est je... notre problème à tous. C'est vraiment le comme parents, comme gouvernement, comme comme frère, comme fils, comme chum. Aussi, c'est notre problème à tous, vraiment. Et euh, c'est 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 dé, décevant, c'est déprimant, c'est dégoûtant. Écoute, je sais que tu aimes bien les complotistes. Donc, il euh, y a un gars qui a, qui a de la difficulté avec son ordre professionnel, un hein, Ben oui, le
1: fameux Stéphane Blais, Antoine Lacroix, rapporte dans le journal ce matin, le Journal de Montréal, que euh, M. Blais, qui euh, est aussi comptable, là, euh, veut faire invalider la plainte de l'ordre des comptables, qui est son ordre professionnel contre lui. Et qu'est-ce qu'il utilise comme prétexte pour le faire? Euh, il dit que ses propos controversés sont protégés par la charte des droits et libertés de la personne. Donc là, on entre dans un, un débat assez compliqué. Bah, du reste, tu sais que Stéphane Blais est à la tête d'une fondation. Une fondation, hein? Une fondation qui, <rire> <rire> hein? qui multiplie les démarches, euh, entre autres devant la justice, pour contester les mesures sanitaires avec euh, l'avocat Rocco Galati de Toronto aussi. Et il y a, y a eu y a un appel au financement euh, que cette euh, que cette fondation-là fait. Et euh, d'aucun présument que cette fondation a récolté beaucoup d'argent ah au oui. cours des derniers mois, allant même jusqu'à faire un Webboton, ou un genre de téléthon, un là au cours des dernières semaines où on recueillait de l'argent pour la cause. Tu vas me dire, quelle cause, Félix? Je veux dire, tu as raison, Richard. Mais euh, euh, tout ça pour dire que l'ordre des comptables, pour revenir au problème de Stéphane Blais avec son ordre, là euh, c'est que son ordre le blâme de ne pas avoir agi avec dignité, la dignité que nécessite sa profession. C'est comme ça que l'ordre a décidé... De t'attraper blé. Tiens tiens, 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 c'est
0: drôle. On, on, on se rend compte que les comptables peuvent pas dire n'importe quoi. C'est drôle parce qu'on dirait que les professeurs peuvent dire n'importe quoi, eux autres. C'est drôle, il n'a pas, euh, pas été tapé sur les doigts, lui, euh, Amir Attaran, qui est avocat. Ah oui, Amir, <rire> Amir Attaran est avocat, hein, d'ailleurs. Euh, son ordre professionnel ne l'a pas tapé sur les doigts. C'est un peu bizarre. Merci beaucoup, Félix Séguin. Excellente merci. journée. On se reparle demain. Puis merci pour ce que tu dis sur les féminicides. Félix Séguin, du Bureau d'enquête.